0: No ar, programa Urbaniza. A apresentação, Interventura Urbanismo Colaborativo.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você. agora, 16 horas em ponto nesta tarde de quarta-feira, segundo dia do mês de dezembro de 2020. Uma tarde ensolarada aqui na Grande Porto Alegre de muito calor, né? Nesse momento os termômetros marcando 31 graus e quatro décimos, a umidade relativa do ar em 55%. Está começando mais um Urbaniza. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através do site radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e agora com imagens também pelo Facebook. Programa de hoje falando sobre a diversidade na prática, desafios e oportunidades de uma cidade para todos. Ah, antes de chamar os nossos convidados, vamos receber aqui para comandar o programa a nossa querida Laura Rolindo Interventura Urbanismo Co colaborativo. Boa tarde, Laura. Não rolou boa tarde com a Olá, Laura. Ah, boa tarde.
2: Agora
3: tudo? sim.
1: Tu tá, Laura, tu estás com um pequeno delay aí entre o que eu falo e tu me responde. Então, uh, eu vou sempre esperar um pouquinho para que tu responda, tá bom?
2: Tá. Me avisa se tiver muito
1: ruim ainda. Agora deu, agora deu uma estabilizada. Agora tu já, quando tu falou tá, é. já foi debate pronto comigo uhum. aqui. Tu... Tá. Tem, temos um tempinho de delay, tá, Laura? Tá. <risos> tá. Ninguém entendeu Não, qualquer nada.
2: coisa... Tu
1: me derrubou, né, Laura?
2: Qualquer coisa tu, tu vai...
1: Tu me derrubou ah, nessa. Tu... Tá? Não, eu, quando eu, eu falei eu, que tinha eu... um delay, mesmo que tu me ouviu, tu devia ter ficado quietinho uns 5 segundos e daí ter falado tá. Tá. <risos>
2: Desculpa. Não, mas Não, é qualquer coisa tu, tu me avisa. Falar, claro. ah, Laura, tá com delay aí. Porque claro. hoje eu tive problema numa internet, mas a princípio pra estar tá resolvido. Então, tá, vamos então, na fé. Vamos lá, então.
1: Laurinha, seguinte, vamos colocar aqui na tela os nossos convidados dessa tarde de quarta-feira, o Edu Nicola, que é diretor de arte na URU também cofundador na Muda Disso, MBA em Diversidade nas Organizações, e o Rafa Vicente, que é também é cofundador da Muda Disso, é gastrônomo e também designer estratégico. Sejam bem-vindos ao programa Edu e Rafa. Oi, pessoal, Oi. tudo bom? Oi! <risos> bem-vindos. As primeiras parênteses
4: em rádio. Tô... É. Achei, Achei sério.
2: <risos> tudo e... bem. Então tá tudo certo e com vocês.
4: Tudo bem, tudo, tudo bem. bem. passando
1: calor também aqui.
2: <risos> ah, aqui tá horrível também. Tá, vocês tá são da onde,
1: e Rafa? Em Canoas.
0: Ah,
1: aqui do ladinho Canoas. É. Uhum. Uhum. Bem pertinho. Uhum. Canoas.
2: Tá bem, <risos> mas então tá. Vamos lá. Uh, primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. É um prazer imenso receber vocês. Acho que o nosso, a nossa conversa vai render bastante coisa, né? Um tema muito importante, muito atual. Então, né, como o Alexandre falou no início, a gente vai falar sobre diversidade na prática os desafios e oportunidades de uma cidade para todos, com os cofundadores da Muda Disso, o Edu e o Rafa. Que logo eles vão contar para a gente um pouquinho mais. Primeiramente, então, vou pedir para que vocês se apresentem, quem são vocês, de onde vocês são, e depois a gente vai seguindo a conversa.
4: Maravilha. Então, tá bem, eu sou o Edu Nicola, e como já foi apresentado, né, eu sou designer gráfico de formação. Agora eu estou estudando sobre diversidade e inclusão nas empresas também, então me aprofundando um pouco nesse... Nesse caminho, assim Mas eu acredito muito no design como ferramenta de transformação Então a gente trouxe também isso Muito para dentro da nossa empresa Da Muda Disso E eu acho que, assim, num tweet seria isso né? o meu, A minha bio. É Mais ou menos isso assim.
0: Muito sério Muito sério
1: Uh, mas eu sou. Exatamente, eu Eu vou pedir para aproximar o microfone. Ou tu te aproximar um pouquinho mais. É. Isso, porque a captação. Melhor, não... né? Agora melhorou. Ficou meio prejudicado. Vou pedir para te repetir aí, porque não deu para entender direitinho. Uhum. Uh,
0: então, eu sou gastrônomo. Eu trabalhei durante 10 anos com gastronomia. E daí eu me formei em gastronomia e nos últimos semestres, assim, no último semestre eu acho, eu me apaixonei por criatividade, design e tal, e daí, tipo assim, mudei minha vida de <risos> um, um ano para o outro. Uh, daí fui fazer uma pós em design estratégico, e me encontrei e mudei. Mudar disso, né? Daí vem é mudar <risos> disso. E... e daí a gente começou, então, nessa jornada, assim, com diversidade e inclusão, que é para sempre um aprendizado, uhum. né? Uh, Constrói cada dia. E então a gente tá nesse mundo do design, da, da experiência isso. e da, da, diversidade, da, diversidade, da diversidade da estratégia. Uh, é isso.
2: Legal. Então, gente, como que surgiu a ideia do, do muda disso? Qual era o objetivo de vocês quando vocês criaram? Explica aí um pouquinho pra gente.
4: Uhum. Uhum. Então, eu já resumi a minha bio, porque se eu começasse a detalhar muito, eu já entrava na história da muda disso, né? Então, daí, <risos> explicando um pouco, assim, de como surgiu a, a muda disso, ela surgiu muito atrelada a um projeto que eu tinha. Então, quando eu estava terminando a faculdade de design gráfico, eu pensei, gente, eu tenho que fazer um projeto, que é o TCC, eu tão um temido e todo mundo tem medo eu quero fazer alguma coisa que me dê prazer de fazer e que eu continue depois, né? Que não seja só para, enfim, ter o meu diploma na parede, passar ali e deu. E aí, com isso, eu fiz um projeto de cartazes de rua chamado Te Orienta, que falava de identidade de gênero e orientação sexual e aí eu comecei então a fazer algumas colagens nas ruas assim uh, primeiro para claro passar e ganhar nota né para tirar as fotinhas e, e botar no TCC <risos> mas depois também pela causa mesmo né então de, de levar essa mensagem para as pessoas de uma forma acessível através das ruas e aí numa dessas que a gente colou e enfim nas, nas coisas aleatórias da vida né uh, a gente foi descoberto por uma gestora de RH da Gerdau. e aí ela falou nossa adorei quero chamar essas pessoas, vou conversar com eles. E daí, uh, eles procuraram, assim,
3: uhum. primeiro ela
4: me procurou, né, através do Tiverienta, e aí quando eu, eu vi, a gente estava, enfim, numa fábrica, numa indústria, falando uhum. sobre diversidade. E, e como eu vi que era uma coisa complexa, eu chamei o Rafa, né, então, tipo, pelo amor de Deus, vem aqui que eu vou precisar de ajuda nisso, né, que não vai ser fácil, não. E, e aí a gente, então, começou a traçar esse caminho da disso, né.
0: A gente na rua assim. <risos> A gente Enfim, a gente estava na verdade Naquele ano, a gente tinha começado a conversar Sobre assim, a gente podia fazer... A gente tinha que fazer alguma coisa mais forte Relacionado às incomodações Que a gente tem né? que, ah. a, 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 Assim, a gente tem que falar E a gente pensou, tá, e a gente tinha que fazer isso E a gente também, eu estava no momento né De passar da gastronomia Para outra coisa, que eu sabia o que ia ser uh, E eu Tava justamente nesse, nessa ânsia assim de achar um, um, um lugar onde fizesse muito sentido as coisas uhum. e a gente foi chamado então pela Elisa maravilhosa uh, <risos> e ela nos achou a gente tá, fez umas colagens no salão ali na cidade baixa em Porto colega cobriu a, fa a fachada assim okay. tá, no bom fim yes. tá. uh, e foi muito muito legal assim teve, teve um impacto muito legal na yes. no bairro Quer dizer, a gente teve, depois a gente contou outras peripécias. <risos> outras <tempo>. histórias. Uh, <risos> não tão legais, mas... Mas daí, a gente, mas daí foi justamente isso, assim, a gente foi, foi super orgânico, a gente não planejava, a gente não esperava também, a gente
4: é, não sabia. Exatamente. A gente foi vendo, né? A gente foi seguindo a música, deixando acontecer naturalmente. Uhum. Então, uhum. depois aí, também, agora, nesse ano, com a pandemia e tudo mais, a gente sentou, conseguiu estruturar a empresa, então, de criar processos também. Mas foi uma jornada muito assim. Foi acontecendo, a gente foi se deixando levado também e uhum. se descobrindo também nesse caminho. Porque a gente é assim, né? A gente vai indo, vai se descobrindo, vamos vendo as coisas acontecerem. É,
2: vai acontecendo.
4: Aí, descobre, né? Isso
2: aí. Isso é aí.
0: Bem, isso, assim. Real.
2: É, e foi muito. Aqui... incrível. Sim. Aqui no Interventura também começou um pouco assim, né? Porque foi através do TCC da Júlia.
4: Gente, adorei. Sim. <risos> Sim,
2: então também foi... eu Quando vocês começaram a falar, eu logo eu lembrei que também foi do TCC dela, então depois uh, ela foi se encontrando né, na parte do urbanismo, e aí que o Interventura foi acontecendo também, e hoje... Tamo
1: aí, né? Aproveitar, então. uh, aproveitar que falando então, da é Júlia... Só... Aproveitar que tá falando da Júlia, deixa eu botar o recado <risos> dela aqui na tela. Lembro quando conheci o Muda Disso e a frase que me marcou foi Fomos achados na rua. <risos>
2: que eles acabaram de falar, né? Tá, tá tudo certo o meu áudio para vocês?
1: Não. Uh -huh. Não? Tá chegando, com, tá chegando com um pouquinho Não, tá de... Ótimo, tá ótimo. Tá chegando com um pouquinho de delay, Júlia, mas... Dá para administrar, tá? Qualquer tá. coisa
2: vocês peçam pra eu parar um pouquinho e tal.
1: Não, mas tá dando. Ah,
2: mas... Tá. Então, quais as pautas que vocês mais falam no Muda Disso?
4: Então, é... o primeiro recado, né? Acho que fica para todo mundo, capricha no seu TCC, que ele pode virar alguma coisa depois.
2: Muito bom essa dica, já vou anotar aqui. <risos>
4: E, então, em relação às pautas, assim, que a gente aborda com é mudar disso, a gente começou muito dentro do que a gente conhecia, né? Então, a gente começou muito no mundo das nossas vivências, assim, dentro da comunidade LGBT, então, de falando de como é ser um indivíduo gay dentro da sociedade, né? Então, a gente começou falando mais, enfim, de, das coisas que a gente conhecia e do Não, que a, que a história, gente né? vivia, assim. E depois a gente foi expandindo e estudando outras pautas também, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só do arco-íris. Né? A falando de uhum. várias outras pautas e várias outras questões também que estão aí. E a gente tem que ir atrás dessas informações, né? A gente não, não aprende na escola, não aprende em outros lugares. Então, a gente vai pesquisando e construindo esse, esse repertório também, né? Exatamente. E uh, aí, então,
0: a gente começou a evoluir nessa pauta e a gente conseguiu entender na verdade, existe um monte, então, realmente, de, de outras outras questões que englobam diversidade. E daí foi uma uma paixão, assim, que não, não foi pela, pela temática. Não só a diversidade, mas também a inclusão, né? Que eu acho que é importante falar um pouco uhum. o que que é, o que significa essas duas palavras, né? E quando a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre as diversas existências é e, e, e diversas identidades. Enfim, como tu te, tu te enxerga. E quando tu, tu se enxerga e está no mundo, né? Uhum. E, e quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de práticas, que, uh, de fato, de práticas políticas, ações que, de fato, façam com que essas pessoas pertençam, as pessoas que não estão no padrão, né? Uh, estejam também alocadas dentro do, dos ambientes virtuais, uh, não virtuais, físicos,
3: uhum.
0: sociais, imaginários, todos uhum. eles, né? para é que a gente consiga evoluir na pauta. E daí, então, a gente começou a, a entrar, então, em, em tudo isso. Uh, e daí, foi, assim, um ano de muita descoberta também. Uhum. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente também vai falando sobre aspectos nossos, né? Que talvez a gente nunca tenha conversado. A gente uhum. falou ali, a gente não aprende sobre, por exemplo, falar sobre masculinidade ou falar sobre gênero, né? Uma questão mais ampla. Uh, muito menos sobre sexualidade, uhum. então são Paulo, ou raça, uhum. uh, são pautas que tu não, não tem uh, comumente, assim, na tua vida, em São Paulo e vai falar sobre sobre uhum. isso, assim. Uh... E, e
4: também a gente começou a entender como como empresa, né, que a gente não ia conseguir, e também não é nosso objetivo, né, ter a verdade absoluta, ou, enfim, saber de tudo, né, então, pela uma mini Wikipédia da vida, e a gente começou então a montar uma rede de pessoas que entendiam de outros assuntos que a gente não entendia, né? Para a gente também ir agregando nos projetos essas pessoas e também tornando a moda disso, né? Que trabalha com diversidade mais diversa. Então a gente uh, quer que as empresas se tornem mais diversas e a gente também Sim. está nesse processo de uh, ser mais diverso né? no nosso processo. E aí esse ano a gente começou então a trabalhar em colaboração com algumas pessoas e aí a uhum. gente está está evoluindo assim, né, de, uhum. uh, e descobrindo também essa forma de trabalhar colaborativa, que
0: eu acho que é muito importante. Né? Sim. Sim. a gente tem como exemplo assim, principal, principais, pilares, nada mudar disso, é justamente o diálogo, né, porque a gente entende que o diálogo é muito importante para essa transformação, a construção de conhecimento, então, é, é assim, né, não existe, como falou, não existe uma verdade absoluta, né, Uh, a gente não tem todas as respostas também Então uhum. a gente precisa ter essa construção constante de, de conhecimento e, e a colaboração, né? Que é o cerne, assim, da mudar disso uhum. É a colaboração
2: Também falamos muito sobre colaboração no Interventura uh, E qual é o público de vocês hoje em dia?
0: Uh, a, gente, a gente trabalha... Uh, Principalmente assim, com organizações, né? A gente já trabalhou com organizações gigantes, uhum. né? Que nem a, a, a Gerdau. E também com outras menores, né? Mas que também em potencial. Então, a nossa ideia é a gente a, a gente conversa com todas as organizações. E a gente faz isso porque a gente entende que é um lugar onde a gente mais passa tempo, né? Da nossa vida, é dentro da, dos trabalhos, né? Dentro do, da, das empresas, das organizações. Independente do tamanho dela, né? E, e isso é muito importante, porque é um lugar onde tu vai, de fato, aprender a socializar, uhum. né? Numa fase adulta, né? Onde tu já não é mais a criança, não é, criança, não é adolescente. Tu já passou também pela faculdade, muitas vezes, né? Então, tu chega nesse outro ambiente, onde tu vai uh, ter essas relações sociais uh, como, como um outro, um, um indivíduo em construção, uhum. mas já bastante construído, né? E, e também necessitando de
4: demonstrações, né, gente e... É, o público, as organizações,
0: o né? trabalho,
4: mas também a gente tem usado as nossas redes sociais, então, para um público maior, né, para gente também, uh, enfim, não ficar com esse conhecimento restrito para gente, mas também compartilhar com as outras pessoas que estão aí, que, sei lá, querem levar para sua empresa, querem levar para o seu dia a dia... Então, a gente também tem trabalhado isso nas né? nossas redes como forma de disseminar esse conhecimento também. Então, acho que também tem esse outro público, né, que a gente vem trabalhando aos poucos, assim, de
0: estar em contato. Né? Conseguimos essa, essa, essa ligação, assim, né, como a gente falou que a gente veio da rua, né, foi achado na, na rua, a gente também tem <risos>
3: um
0: projeto de continuar falando na rua esse ano, mas a pandemia nos Esmagou um pouco, <risos> uh, parou um pouco esse, essa pauta, né? Mas a gente quer retomar, assim, esse olhar que a gente entende que também é necessário essa essa conexão, né? Entre a sociedade e o mundo privado, né? Das empresas, uh, como que a gente, a gente também conseguir fazer essas pontes, né? E ir aprendendo de um lado para o outro e trazendo esses conhecimentos, né?
2: Sim, e as redes sociais elas são bem importantes né, para atingir outros públicos, que nem vocês falaram. Então, uhum. nesse, principalmente nesse tempo de pandemia, que bah, ajudou muita gente, né? Até porque vocês, como tinham trabalho na rua, também sentiram bastante essa questão, né? Então, por que falar de diversidade e inclusão nas empresas?
4: É, eu acho que um pouco dessa resposta, assim, o Rafa já já foi traçando, né, quando estava falando dos públicos, então, quando a gente, uh, enfim, a gente estava olhando, primeiro eu estava olhando para a rua como uma forma de fazer essa transformação social e de falar dessas pautas, depois a gente também voltou o nosso olhar para as empresas, né, e porque é isso, muito isso, né, das pessoas passarem a maior parte do seu tempo dentro delas, as pessoas conviverem ali muito... Uh, diariamente, né? Então, elas ficam Sim. ali muito tempo dentro das empresas e de como usar isso como um vetor também de transformação social e também de aprendizado sobre essas faltas. Né? Então, a gente vem também de uma evolução das empresas, né? Primeiro, as pessoas eram vistas como máquinas e só as extensões dessas máquinas, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Depois, percebeu visto que, ah, eu acho que tem que proporcionar um ambiente um pouquinho mais amigável para esse pessoal aqui. Então, vamos, uhum. vamos fazer isso aqui. E daí, agora, atualmente, a gente vê também esse movimento de, tipo faltas importantes da sociedade sendo levadas para dentro das empresas para que as pessoas também, enfim, aprendam sobre isso, né? E aprendam sobre o, o que está ao seu redor e não só o trabalho pelo trabalho. Assim. Então, acho que vem muito disso, né? Da gente entender a importância das empresas dentro da sociedade como escolas sociais, que a gente fala muito disso dentro da moda assim. E a Fátima, também que é, as
0: empresas, né? Hoje em dia, elas têm que estar disponíveis para a sociedade, né? Uh, todo, toda a ação que ela faz, ela tem que se refletir positivamente dentro da, da sociedade. Uh, e a gente busca fazer com que esse ambiente seja um ambiente que vá propagar, né? A, a mensagem da diversidade e inclusão dentro desses, desse local. E que leve para fora também, para dentro das famílias, que seja discutido. A gente faz uh, muito isso também, esse, esse pensar para das pessoas que estão dentro da organização para fora também, né? Uh, e a, acho que também tem... Uh, vou fazer uma citação, acho muito chique. Mas tem uma citação que a gente gosta muito, que é da Djamila, da Djamila Ribeiro. Ela fala, então, que a herança escravista faz com que o mundo do trabalho seja particularmente racista. Uh, o que a torna um dos espaços em que a luta antirracista pode ser a mais transformadora. E a gente amplia isso para outras pautas, né? A pauta racial assim, estava está muito latente esse ano, foram muitas muitos movimentos, né uh, foram muitos gritos de, de chega basta", né? e basta, e também a gente entende que essas outras, uh, essas outras pautas também entram né, nesse sentido, a, a empresa e o mundo do trabalho é um lugar transformador, porque, ele uh, enfim, são vários poderes envolvidos é né, nesse, nesse ambiente.
2: Sim, é, justamente esse ano a gente entendeu muito esse lado de que, como a gente viu bastante, de que não basta a gente ser, uh, que, que a gente não seja racista, né? A gente tem que lutar contra isso também. Uhum. Então, esse ano, principalmente, trouxe bastante isso para todo mundo, assim. Então, quem estava em cima do muro ou quem tinha medo de, de se posicionar entendeu que agora era a hora de dizer que não, né? Então, foi muito importante isso também. Uhum. Uh, e, e além do Te orienta que vocês têm dentro do Muda Disso, vocês têm mais algum, algum projeto? Eu, eu dei uma olhada no site e vocês viram que você tem um podcast, é isso, né?
0: Ah, ah sim. Ah, agora vai vir em segunda temporada, Estourando <risos> a Bolha, uh, onde a gente fala assim, sobre vários assuntos, né? assuntos diversos e inclusivos. Uh, mas a gente traz muito sobre a nossa experiência e também as pessoas que estão junto com a gente né, nesse processo de transformação. <risos> uh, e a gente trabalha, a gente não tem um outro projeto específico, mas a gente tem várias frentes de trabalho dentro da, da mudadista, né? Então... É,
4: inclusive, falando uhum. do podcast, assim, enfim, como tudo que a gente faz, que, uh, geralmente envolve experimentação, assim, muita vivência, o podcast também foi uma grande vivência para a gente. Então, a gente pensou, não, gente, é só aqui sentar, gravar um áudio, tá tudo pronto e joga lá no Spotify, não tem erro. Aí a gente sentou, se olhou e, e fugiram nas palavras, assim, a gente ficou um tempão se olhando, assim, sumiu tudo que a gente tinha
0: preparado. Não, deu uma crise de ansiedade <risos> no primeiro episódio, nem foi no ar, era episódio zero, tem que no ar, Porque a gente ficou num pânico tão grande que a gente a gente, a gente... A... É, daí depois foi mais fácil assim, né? é. uh, Mas o primeiro Foi uma... A gente até tinha que lançar Ele uhum. como assim Olha como é que é, é exatamente. Esse
4: experimento né? é, E eu acho que isso também uh, Vem muito da nossa noção assim e senso de responsabilidade com o assunto né? Então a gente é muito preocupado Quando a gente vai falar dessas pautas Porque elas são uh, Enfim, elas são permeadas com muitas coisas Muitos tabus e muitas... Uh, estigmas até, na né, em cima delas, então a gente tem muito cuidado quando, quando a gente vai falar sobre isso, e eu acho que foi um pouco o reflexo disso, assim, também, né, da nossa hiper-preocupação com as coisas, mas também a gente gosta de fazer tudo de uma, uma forma leve, assim, então, depois fluiu o podcast, a gente também pediu ajuda de outras pessoas para enfim, vir participar, e a gente também se sente mais à vontade, e eu acho que dentro da Muda disso, assim, de outros projetos, a gente, por enquanto, a gente não tem outra... Uh, outra coisa, assim, uh, em, assim acontecendo agora, né? Mas são coisas que a gente quer retomar, então o Instituto te orienta com esse, esse gancho com a sociedade, com as ruas e de falar com as pessoas. E o podcast, então, também nessa via de, de disseminar o conhecimento e, e o conteúdo sobre diversidade e inclusão para todo mundo, enfim. Porque também é fácil de ouvir, né, podcast. Então, tu tá trabalhando ali, tá ouvindo uma pessoa falando no teu ouvido, tá tudo certo. Então, acho que também facilita isso, né. Então, Quanto mais a gente conseguir facilitar esse conteúdo, chegar nas pessoas, melhor para todo mundo. Acho que é isso. Sim, com certeza. E com a
2: experiência que vocês têm, profissional e pessoal o que, que vocês consideram importante uh, na construção de uma cidade para todos, né, mais uh, inclusiva, diversa, o que vocês consideram?
4: É, eu acho que, assim como experiências né, que a gente teve, uh, quando a gente fala de inclusão, a gente entende muito dos espaços também que a gente habita e que às vezes a gente a gente não para para se questionar se todas as pessoas conseguiriam acessar esses mesmos espaços que a gente está acessando, né? Então, se elas teriam dificuldades para acessar esses espaços, porque a gente vai, enfim, a gente às vezes entra no automático e vai vivendo a vida, né? Então, são esses momentos de parar e refletir que a gente começa a pensar, tá, eu acho que uh, talvez esse espaço aqui ele não seja tão inclusivo, porque ele não, não está preparado né, para receber todo mundo. E também, quando a gente fala de cidade, assim, uma das motivações que teve lá atrás, assim, de uh, ir para as ruas e falar desse assunto, é que as ruas também, elas são, ao mesmo tempo que elas são um espaço para todo mundo, também é um espaço de muita violência uh, contra a comunidade LGBT, assim. Então, habitar aqueles espaços com informações sobre a comunidade LGBT é também uma forma de dizer, gente, nós estamos aqui e nós queremos habitar esse espaço, né? Então, esse espaço também é nosso. Então, acho que também tem tem muito disso, né? Desses contrapontos, assim, da rua, né? Então, todo mundo pode habitar, mas quem é esse todo mundo que pode estar habitando esses espaços dentro da cidade? É, eu
0: acho que é justamente isso, assim, quando a gente pensa sobre a gente está sobre alguns, alguns olhares, né? Gente, como pessoas fora do padrão, embora tenhamos, tenhamos né? muitas pessoas são mais ou menos brancos né uh, tem nenhuma deficiência. A gente, mas mesmo assim a gente já recebeu o olhar, a atmosfera, não sei, não tem como como dizer. Mas isso a gente sentiu e é, é uma das expressões de, de de medo que a cidade pode te, te trazer, né? E é diferente em cada lugar, né? Uh, em Porto Alegre de um jeito, um, uh, em Balneário Camboriú é de outro jeito, porque é em outro lugar, em São Paulo vai ser diferente também. Porque eu acho que também vem desse lugar, né? Onde tu vai construindo espaços que são habitados por todos, né? Por todas. Um, e eu acho que o Tiorian Te tem trazer muito isso, assim, dessa habitação, desses ambientes, uh, para que, que não só as pessoas LGBT convivessem ali dentro, ali nesse, nesse ambiente, de uma outra forma, né? A gente sabe que existem pessoas da comunidade estão em lugares e só podem acessar aqueles lugares, é. né? Uma pessoa trans não uhum. pode, geralmente ela vai no mercado e ela vai ser olhada diferente, né? Por estar andando na rua em certa hora, que não é a hora habitual que essa pessoa deveria, né? Entre muitas aspas, a que a gente olha. Eu acho que a gente vê isso de um jeito, eu vejo que as cidades são planejadas para um indivíduo, né? Uhum. É um indivíduo que ele não atende a todas as pessoas, né, e, e esse projeto, né, de, de cidade, ele tem que ser muito mais aberto, ele tem que ser um projeto onde as pessoas consigam ter autonomia e, e ter uh, segurança, né, estarem confortáveis em, em, em habitar, né, isso é é muito importante, né. Uhum. E são diversos, diversos pontos que devem ser pensados para que isso aconteça, né? Eu acho que o primeiro é por favor, venham urbanistas e nos ajudem a, a, a pensar num ambiente que não seja planejado por um ser único, né? Uhum. Mas que, tem, que seja planejado para diversas pessoas, uhum. com diversos contextos. Enrolei um pouco, né? Eu achei um pouco...
2: Não, não. <risos> tá perfeito. Tá perfeito.
0: Quatro não, lugares. mas
2: acho
0: quatro
2: Não, mas acho que isso que tu falou é, é bem isso assim, de tipo, ok, eu não sou, eu, eu não tenho nenhuma deficiência, eu sou uma pessoa branca, sou heterossexual, mas e a outra pessoa? Uhum. Como que como que funciona essa cidade para outra, outra pessoa? Como funciona essa rua para aquela outra pessoa? Então é bem como tu falasse como tu falou, de, é, são cidades que são construídas para um tipo de pessoa só e o resto fica a ver navios, né? Como, como dizem. É. Uh, e pode falar.
0: Não, acho que também a gente estava. Agora a gente vai entrar amanhã é o. Amanhã é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, né? Um dia que é super importante para a gente pensar justamente sobre acessibilidade, eu acho que uh, inclusão, né? Fala sobre capacitismo e a lei brasileira de inclusão ela fala muito sobre isso, né? Ela fala sobre como uh, deslocar esse pensamento ah. de uh, que a deficiência uhum. está, está nas pessoas entender que essas que a deficiência na verdade estão nos ambientes, né? E nos espaços que não comportam uh, todo mundo, né? Uhum. E como é, precisa pensar muito nisso, né? E deslocar o nosso olhar para para esses
1: outros ângulos. Né? Uhum. Pessoal, agora são 16 horas e 30 minutos, a gente tem que fazer um intervalinho aqui para a mensagem dos nossos patrocinadores. Na volta do intervalo tem pergunta aqui para os nossos convidados. Tá? Então, o intervalo é bem rapidinho, são dois minutinhos de intervalo, vou colocar aqui os nossos participantes no mudo. Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidade, uh, Urbaniza, Dá na Urbaniza, hoje falando sobre a diversidade na prática, desafios e oportunidades de uma cidade para todos. Participação dos, dos nossos convidados, o Edu Nicola, que é diretor de arte na URU, cofundador na Muda Disso, e MBA, com um MBA em diversidade nas organizações. Também o Rafa Vicente co-fundador da Muda Disso, gastrônomo e designer estratégico. Agora são 16 horas 31 minutinhos, a gente faz um intervalo bem rapidinho, são dois minutos e meio e na sequência estamos de volta para o segundo bloco do programa. Wait. Ok, now.
0: From the você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
1: Plenamadeira.com.br
0: Fique agora com o segundo bloco do programa. About... Wait, okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Hit it.
1: That's what I'm talking about. Muito bem, Rádio Arquitetura, estamos de volta. Agora são 16 horas e 34 minutos desta tarde de quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Urbaniza. Lembrando que você pode interagir conosco através do WhatsApp 51982119741, também através do Facebook. Programa Urbaniza, a produção da Rádio Arquitetura, que você acompanha pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, e, é claro, com imagens pelo Facebook. 16h34, tem aqui uma colaboração, pergunta, até de uma colega nossa aqui, da nossa querida Lide e eu acho que o que ela pergunta é uma pergunta. Que muitos gostariam de saber, né? Acho que muitos gostariam de saber isso aqui, então que bom que ela foi, de uma certa forma, a porta-voz dessa situação. Então pergunto aos nossos convidados, ao Edu Nicole e o Rafa Vicente da, a, da Muda disso, o seguinte: diz a Lidia: vocês têm dicas práticas de coisas simples que podemos fazer para exer exercitar nos espaços? E fazer com que mais pessoas se sintam à vontade No Interventura temos uma grande dificuldade em atingir o público de classe mais baixa Que não se sente bem-vindo nas intervenções Que acabam tendo a maior parte das pessoas de classe média ou alta Mas já que a cidade é para todos, queremos que seja para todos mesmo Diz uhum. a Lidy E aí, Ulises, vocês que nos dizem aí é, quais são as que ações práticas e simples que as pessoas podem fazer para tornar a, a cidade mais inclusiva né? porque eu acho uhum. que isso que ela traz é muito importante, né? às vezes as pessoas historicamente elas não estão, se, não se sentem à vontade a participar de movimentos porque nunca foram incluídas ne, em alguns movimentos né? então uhum. se cria uma, uma casca em torno disso e quando se oferta isso a pessoa historicamente porque já passou por isso, seus pais já passaram, seus amigos já passaram, se sentir meio freada a participar. Que dicas vocês dariam?
4: Eu acho que geralmente esse processo todo quando a gente começa a se questionar assim, né, sobre outros públicos, então acontece muitas vezes e alguns, enfim, eu, eu também já cometi esse erro assim de quando vai projetar alguma coisa, eu projeto para mim. Né? Uhum. Então, acho que começar a refletir assim sobre isso né Estou projetando para quem E quem eu quero que se uh, sinta à vontade né? Como também mencionou o Alexandre Nesse espaço e nessa intervenção E também uma coisa que faz assim muita diferença E total diferença quando a gente está trabalhando Com públicos que muitas vezes a gente não tem conhecimento É ouvir esse público né Então, de uhum. trazer essas pessoas também Para trabalhar junto nesses projetos Então eu quero que esse projeto, todo mundo sinta à vontade, pessoas de baixa renda também sinta à vontade e acolhidas por esse projeto, então, tá, vou lá falar com, com esse público e entender quais são as, as dificuldades né, que esse público tem, seja, sei lá, transporte, de chegar até o local que talvez, uh, como a gente entende também que essas pessoas uh, são historicamente marginalizadas dentro da cidade, né? então, ah, talvez o transporte seja uma, uma questão, né, a localização dessa intervenção, ah, talvez seja a questão de realmente não sentir a vontade no ambiente, porque, enfim, as pessoas vão estar usando uma roupa X e eu não tenho essa roupa X para usar, ou não tenho esse, esse, essa etiqueta, sei lá, uhum. para estar uhum. nesse ambiente. Então, de realmente uh, conversar com esse público, né, que eu acho que faz total diferença para qualquer projeto. Uhum.
1: Nossa, Chega eu... um pouquinho mais perto. Né? Não, não, eu... não, eu me afastei.
0: <risos> uh, e também pensar que uh, um ponto que a gente também ficou pensando quando a gente estava falando com o, o Te Orienta, é a gente conseguir descentralizar né, essa informação. Muitas vezes a gente concentra eventos e, e intervenções em um ponto onde, a gente, de fato, a gente não vai conseguir atingir. A gente vai atingir as pessoas que ali habitam uhum. e, que, e que conseguem uhum. uh, acessar esse espaço. A gente sabe que a mobilidade ela é diferente dentro das da diferente pessoa, diferentes pessoas dentro da cidade. Então, como deslocar também essa conversa para outros lugares uhum. né? E, e, e fazer com que isso chegue em outros lugares. Então, não só uh, talvez trazer essas pessoas para dentro deste local, mas também levar essas pessoas que geralmente sempre têm esse acesso né, para outros lugares e entender como que vai ser esse esse, esse entendimento, né, de, uhum. esse deslocamento de, de percepção, né? Foi
4: uhum.
0: não? É prático,
4: não é? que nunca é
0: fácil, nunca tem que estar pronta, é muito difícil. Uhum. Mas deve ficar bem pensar mesmo. A gente é. tudo, a gente fala muito de, de empatia, né? E empatia é esse processo de constante questionamento, né? A todo instante se questionar se isso faz sentido e faz sentido para quem, né? De que uhum, forma exatamente.
1: isso faz sentido. Sim. Como é que foi? Ah, como bem. é que foi a experiência de vocês na Gerdau, tá? Porque a gente sabe, evidentemente, que não é segredo para ninguém, que a uhum. nossa nossa sociedade, né? Ela é preconceituosa, ela é machista. Isso nós estamos falando de uma maneira geral, né? Ela muitas uhum. vezes ela não é inclusiva e daqui a pouco vocês estão cravando uma bandeira né? dentro uhum. de um ambiente que muito provavelmente, eu não sei qual é o trabalho que eles já desenvolvem dentro da Gerdau, eu acredito que já existe um trabalho em andamento, porque é uma empresa de ponta, né? é difícil imaginar uhum. que uma empresa do, da magnitude de uma Gerdau ainda não tinha dado esse olhar, mas de qualquer forma uma indústria talvez seja aí o supra-sumo, talvez um dos supra da, da condensação desse sentimento que a sociedade manifesta, né? Como é que foi para vocês desenvolver esse trabalho dentro de um ambiente desses? Foi o que vocês esperava? Esperavam? Teve alguma reação contrária explícita ou mais velada ou ao contrário? Ou foi foi, foi bem recebido no sentido não do acolhimento, mas no, no sentido de, da da própria mudança em relação à mensagem de vocês? Uhum. É, a Gerdau, assim, a gente tem uh, um, uma
0: relação de amor profundo com a Gerdau. Sim, sim. <risos> Porque, assim, a gente... Foi um ambiente onde a gente quebrou muita paradigma uhum. de nós mesmos, dos nossos vieses. Porque uh, quando a gente pensa, de fato, quando a gente pensa que a gente estava no bom fim, e daí foi parar no meio de uma, de uma, de uma fábrica de aço, né? Uhum. E que era totalmente adversa, o que a gente tinha de contato já... Uh, foi incrível, porque assim é uma pauta que se respira dentro da Gerdau
3: uhum. é um
0: princípio que foi colocado dentro assim, dentro da estrutura Gerdau foi pensado nesse princípio é um princípio de um ambiente diverso e inclusivo então é extremamente sério esse tema dentro da Gerdau
3: uhum.
0: e quando a gente uhum. chegou lá, a gente chegou com muito receio de conversar com, com um público que a gente não sabia como ia reagir e que muitas vezes, e, e que é bom, a gente entende que é um ambiente super mas, masculino, uhum. uh, onde a gente põe várias questões, né, uh, vários vieses dentro desse, desse olhar que a gente vai ter para as pessoas que, que ali estariam né dentro da, da unidade. Uhum. E foi absurdamente incrível, assim, a recepção, a gente entrava e daí, assim, uh, a gente conseguia, antes de 2020, a gente ia lá, né, uhum. <risos> então, assim, a gente conseguia habitar aquele lugar. E era muito confortável, sabe? Nossa, as pessoas conversavam é, com a gente, as ações eram muito bem recebidas e a gente dialogava muito bem com, com todo mundo.
4: Essa foi, foi boa, assim, foi muito positiva, então. A gente entrou tal e eu acho que muito disso também vem dessa... deles abraçarem a questão da diversidade lá dentro. Então A gente chegou com o um ambiente já mais preparado para a nossa entrada lá dentro. Então, eu acho que isso também foi... Uma preocupação que eles tiveram antes de nos chamar para realmente habitar aquele espaço, que esse espaço estivesse preparado para que a gente habitasse ele, né? Então, acho que foi muito, foi muito lindo, assim, a gente, claro, a gente chegou cheio de dedos, que nem o Rafa falou, e, tipo, meu Deus do céu, né, eu vou me olhar torto, vai ser tudo errado, meu Deus. Então, a gente chegou lá e foi super ao contrário, assim. e a gente foi super bem recebido, o pessoal muito empenhado com o assunto e super engajados.
1: O trabalho, causa o, o, o trabalho que vocês desenvolveram lá foi junto com o pessoal de chão de fábrica mesmo? Ou foi foi para mais... todos
4: os públicos, assim. Então, uhum. uh, em Sapuca, ele tem a fábrica mesmo, mas tem o pessoal do administrativo, do RH, Entendi, né? então, que são outras áreas da empresa. E a nossa, as nossas ações, elas são para todos os públicos dentro da, dessa usina, né? uhum. e... Tanto que a gente também entende esses espaços em comum que essas, esses públicos diferentes habitam, né? Como esses públicos também se relacionam dentro desse espaço da, da empresa. é uma cidade. É. É. Exatamente. Ela
0: é uma cidade, assim. ela tem vários lugares. Ela é grande, ela é complexa, ela tem vários públicos. Até né, que a gente tem que pensar, no momento que a gente faz uma ação de positivo, né? E todo mundo consegue entender a mensagem, passar essa mensagem também. E eu acho que a gente. Agora eu vou falar um exemplo que é maravilhoso. Que a gente foi fazer uma, um bate-papo, nós dois e as nossas mães. <risos> pra gente falar sobre a saída do armário. E a gente ficou hum. assim: ai, ah, gente, bah, não sei, né? Como é que vai a ser? Gente, a, a gente entra nas enrascadas, a gente, gente...
4: leva a família oh, mesmo. Tá então, assim, você
1: é minha mãe, você vai ah. aturar isso aqui
0: também. Muito bom, muito
1: você bom. Que fez, é você que fez, você que aguente agora.
0: E daí a gente entrou assim no, na, no, no auditório. De repente lotou gente E lotou de homens, assim E a gente ficou, gente do céu A gente vai falar sobre as, as Veadice aqui né? Sobre <risos> esses, esses, esses pontos Assim, uhum. da, 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 da gente Que é super importante, mas que uh, É muito estigmatizado, né As pessoas, elas têm a... Não é comigo, né esse, esse, uhum. Essa falta e na verdade é com todo mundo né uhum. e, e De repente, tipo, todo mundo Estava emocionado uhum e as pessoas vieram nos receber e, e, e no final assim tipo a gente conversou com todo mundo e tinham pessoas que choravam e conversavam com a gente e foi uma recepção muito linda sabe que a gente quebrou muito muita muito muito do nosso viés né naquele momento assim onde a gente conseguiu olhar para todo mundo e ver que tipo faz todo sentido a gente estar tá aqui e faz todo sentido a nossa existência nesse momento aqui para conversar com, com a com todo mundo que está nessa auditória, né? Foi muito legal.
2: Daqui ah, que massa, que massa mesmo. E pegando o gancho dessa pergunta do Alexandre, quando uma empresa contrata vocês, né, uh, entra em contato com vocês, como que vocês fazem uh, na prática, assim? Vocês uh, sugerem o, o que vocês vão falar, vão conversar, ou a empresa, ela já vem com com essa pauta, como que funciona isso, como que vocês fazem? Eu sei que vocês falaram sobre uh, que vocês têm uma base muito do diálogo e, e, e tal, né? Mas uhum. como que funciona isso, assim, mesmo na, na prática?
4: Uhum. É, primeiro, a gente, geralmente, a gente procura entender onde a empresa está já nesse assunto, né? Em que, em que parte da curva de aprendizado essa empresa está. Então, primeiro, a gente meio que faz esse... Uh, digamos assim diagnóstico na né, inicial uhum. sobre diversidade e inclusão dentro da empresa e aqui pé anda qual palpar está uh, o assunto com os funcionários e com todo mundo para daí começar a propor ações e propor uh, práticas na né, para dentro da empresa porque também a gente entende que esse assunto ele vai ser falado de diferentes formas em diferentes empresas né então a empresa também tem que achar o seu a sua forma de falar sobre isso né para também ser uma coisa um processo mais tranquilo, um processo mais fluido e que também seja verdadeiro para a empresa, né? Então a gente começa muito por isso, assim, de, de ver onde a gente está pisando, o que a gente está falando, como a gente vai falar, como a empresa já falou sobre isso, né? Então acho que a gente leva muito em conta e a gente fala muito dessa curva de aprendizado que, enfim, todo mundo tem essa curva, né? De aprendizado a curva de todo mundo é diferente, então as empresas também têm curvas diferentes de aprendizado. Então, a gente vai entendendo, assim, de como essa empresa vai absorver melhor esse conteúdo, de como as pessoas vão se engajar mais também, né, com essa essa questão, mas a gente também sempre uh, destaca o papel das lideranças dentro desse processo. Então, a gente tem plena noção, assim, que uh, o nosso trabalho dentro da Gerdau, foi muito facilitado porque as lideranças compraram, entre aspas, né, compraram, o, o assunto, assim Então, quando as lideranças abraçam isso A, a coisa flui muito mais Então, a gente consegue também uh, Enfim Fluir uh, em todas as áreas da empresa e Que as pessoas comprem a ideia também Então, facilita muito quando as lideranças Também uh, se engajam nesse processo né? Lideranças dentro da empresa Como a
0: gente falou isso, também uhum. muito com uhum. a colaboração. Então, a gente consegue, junto com as pessoas que vão, junto no projeto, entender qual a melhor abordagem, qual a melhor forma de, de lidar com, de trazer o assunto, né, para todo mundo. Também quais são as urgências, né, porque uhum. a gente também que existem assim, uh, que são mais urgentes a serem tratadas, né, dependendo do recorte que a empresa está necessitando no momento. sim
2: E dentro assim do que vocês já trabalharam quais as maiores dificuldades que vocês uh, tiveram trabalhando essa cultura né da diversidade e da, e da inclusão dentro dessas organizações essas empresas
4: uhum. eu acho que uma das maiores dificuldades assim que a gente uh, encontra é muito essa questão do engajamento mesmo das pessoas com com essas pautas, né Porque, enfim Ali no trabalho, já tá né, cheio de tarefa para fazer E tipo, meu Deus do céu, tem que cumprir a meta tem que Sim. fazer isso daqui, eu tenho que, enfim, correr para lá, correr para cá E daí entra mais um assunto e penso, Não vou dar atenção para isso aqui, que eu tenho essa pauta toda pra resolver, né? Então, acho que a questão do engajamento é uma grande dificuldade, assim Que a gente geralmente enfrenta né dentro das empresas E que a gente uh, entendeu também é uma forma de e trabalhando com isso ao longo, sei lá, da, da rotina das pessoas, com reuniões mais rápidas, então, de, enfim, de ter palestras de 30 minutos, que a pessoa para ali, 30 minutinhos, ela absorve muito conhecimento, ela se interessa pelo assunto, ela vai querer buscar mais. E eu acho que a grande questão mesmo é esse engajamento, o engajamento das lideranças também com o assunto, que, enfim, liderança também está tocada geralmente, com várias coisas para resolver, e eu acho que mais esse sentido assim do engajamento e também sempre uh, de tomar os devidos cuidados né com, de como a gente vai falar de como a gente vai abordar os temas com o pessoal que enfim a mensagem chegue uh, chegue bem em todo mundo né que não, se, uh, não chegue com agressividade ou com apontamentos ou enfim que as pessoas também se sintam interessadas pelo pelo assunto
0: é bem isso né um ajuste do processo e também tem a questão do engajamento, mas também tem a questão do, do a gente chegar lá e a gente não vai ter mais resposta pronta, né? Uh, não, quando a gente trabalha com cultura e cultura de diversidade, não tem como você chegar com, a ah, usa esse manual aqui que vai dar tudo certo. Não tem como, a gente tem, tem é uma construção, né? Então, tu vai ter que passar por etapas até você ter esse... esse final, assim, mais consolidado uhum. e, e tu ter essa cultura respirar a diversidade e daí o engajamento vai ser alto e, e o espaço para essa pauta vai ser aberta, vai ter todo mundo trabalhando para que essa cultura seja implementada, né, no dia a dia.
2: Eu acredito que tem muito a ver com uma construção, né, porque muitas pessoas nunca chegaram a pensar em falar sobre isso ou... Uh, tiveram no seu círculo pessoal pessoas que trouxessem essa problemática, né, esse assunto para elas. Então, num primeiro momento pode impactar de um jeito, mas aos poucos acho que vai, vai, vai se construindo isso, né. Sim. E em relação à trajetória de vocês do espaço público, né, com o Te Orienta e uh, para as empresas, os espaços corporativos... Falando de diversidade, quais, assim, as diferenças, os desafios de um e de outro e como que eles se conectam?
3: Uhum.
4: Eu acho que a grande diferença, assim, que a gente tem entre a rua e as empresas, assim, eu acho que a primeira questão é muito relacionada a público, né? Que dentro das empresas você tem como direcionar as mensagens para certos públicos e na rua tu não tem como fazer isso, né? coloca o cartaz ali ele tá para todo mundo todos os públicos todo mundo pode acessar então isso é, é muito bom para que a mensagem chegue para todo mundo mas também pode enfim uh, bater diferente nas pessoas também ela tá prevendo todos os públicos ali né? e é, eu acho que a grande diferença assim que eu vejo para mim assim é essa questão do público e da e que também na rua né existem uh, algumas reações que também não tem como evitar, assim. Então, quando eu colava cartazes, muitos cartazes eram arrancados, de fato, das ruas, porque incomodavam as pessoas. Por um lado, eu ficava muito feliz, porque meu trabalho está sendo
3: feito, alguém, assim.
4: mas por outro, eu fico triste, porque, né, rasgaram o trabalho. Então, tem também essa questão da, da excelência ali no ato, e que E tem essa dificuldade nas ruas, né, de tu, de tu manter o teu trabalho ali. Então, fora essa questão das de ser rasgado material, alguma outra coisa, também tem a, a questão que é muito temporário, né? Tu colou um cartaz ali um dia, no outro dia pode vir um show lá em cima, depois todo mundo colando em cima. Então, é também essa coisa temporária, né? da mensagem ela tem que ser rápida, Ela tem que ser muito eficaz é. nessa, nessa entrega para todo mundo. Eu
0: acho nós famílias, né? como a gente falou lá, as são projetadas com um indivíduo empresas também são projetadas por um indivíduo, né? É um tipo de desenvolvimento de carreira, pensado uh, para um público, né? As vagas vão ser direcionadas e pensadas para uma pessoa, né? Uh, então, eu acho que existe isso também, assim, como semelhança de, de desafio, né? É a gente quebrar esse, esse padrão entender que o padrão não existe. O padrão é. É, 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 é o indivíduo, né? Os indivíduos que vão estar ali uh, andando na rua ou andando é. dentro da empresa e, e todo mundo tem que ter a mesma, as mesmas oportunidades né? E, e os, ser respeitada por ser quem se é da forma que é uh, E ser valorizada por uhum. ter a sua, por ser diferente, né? por ter suas diferenças E uh, eu acho que é isso eu Acho que a gente também tem que pensar nesse sentido assim, Nessa né? semelhança de que se a cidade é planejada por um indivíduo As empresas também é são melhor. planejadas por um indivíduo
3: uhum.
2: Isso aí. E qual a importância de grandes marcas, grandes empresas estarem falando sobre diversidade e inclusão?
4: Eu acho que é assim de extrema importância, né? Então, quando a gente fala de grandes marcas, assim, e nessa criação de imaginário nas pessoas, né? Então, a gente às vezes é criado vendo propagandas e, e criando esse imaginário dentro da nossa cabeça, né? Então quando eu era criança, não enfim, quando se via a imagem do Papai Noel, era sempre a mesma imagem de um cara branco, de barba branca, né? E hoje, então, as grandes marcas começam a se questionar sobre isso e começam a levar outro tipo de Papai Noel também para as propagandas, assim. Então, como isso também é importante, porque é um imaginário nas pessoas, né? Então, um, delas também se enxergarem ali. Então, acho que, que essa é uma grande importância, assim, das marcas conseguirem alcançar mais gente ainda com, com essas mensagens né, de outras formas e criando esses imaginários que as pessoas consigam se enxergar, além do, daquelas faixas que elas são colocadas geralmente, né? A importância, né? De, de, de
0: fato, as pessoas terem de compartilharem desse poder né, que as grandes marcas têm e as pessoas aí. Enfim, o trabalho ajuda a sair de alguns lugares né, de violência. Então, como é importante que não só o discurso né, seja seja diverso, inclusivo, mas também as suas práticas e todo o seu posicionamento interno também seja uh, uh, estejam afirmando o que tu fala na ponta, mas que todo atrás também faz sentido e também impulsiona
3: uhum. para que as
0: pessoas dentro das organizações também uh, sejam representadas né? Que a, que a sociedade seja representada dentro das empresas também, e não uhum. só fora delas
3: sim
1: Laura, a gente está indo para o final do programa, faltam três minutinhos antes de encerrar, eu gostaria de pedir a permissão para a Laura para fazer uma pergunta aqui para os uhum. nossos convidados que é uma pergunta uh, um pouco mais filosófica mas é uma curiosidade bem bem grande minha evidentemente uhum. que hoje o muda disso ah, é uma um, além de um modo de vida é o ganha-pão de vocês, tá? Mas uhum. também evidentemente ele esconde atrás dele uma ideologia de vocês, uma né, um, um aquilo que vocês acreditam e pelo qual vocês lutam, estou certo?
3: Uhum.
1: É, como é para vocês? É, lutar pelo fim de uma coisa que representa o fim do próprio negócio de vocês. Uhum. Né? Como é isso para vocês? Vocês ficariam felizes que o disso terminasse hoje? Ou vocês são pessimistas e acham que isso nunca vai terminar, que sempre teremos uhum. esse problema a ser resolvido?
4: Eu... Jogou a bomba e saiu.
0: <risos> Não, adorei. Eu achei Você ótimo. Pergunta
1: Tá com um delay. Eu acho que é gente Chega um pouquinho mais pertinho, mais perto ali. Aí.
0: Mas eu acho que justamente isso. No, no dia em que a mudança disso não precisar mais existir, a gente vai ficar muito feliz. Isso uhum. significa que a gente vai poder sair na rua, a gente vai poder entrar no emprego e a gente vai poder habitar ambientes e... Tá ótimo, vai ser diverso e inclusivo, né?
3: Uhum.
0: Uh, ao mesmo uhum. tempo, eu acredito que se a gente que a diversidade e inclusão ela tem inúmeras facetas, uhum. e ela nunca vai se esgotar e ela vai sempre se transformar, porque a gente vai... Uh, bom, quando a gente fala de diversidade e inclusão no Brasil, a gente está falando de um tipo de diversidade e inclusão e que em outros lugares vão ser totalmente diferentes, né? Uhum. Então, a pauta uhum. vai evoluir de formas diferentes. Uh, diferentes, né? Uhum. Então eu acho que sim. Tomara que a uh, que assim a gente chegue num nível onde a gente consiga fazer, nosso trabalho seja menos uh, que a gente consiga enxergar, assim que a gente semeou e plantou muita coisa, uhum. e que a gente consiga diminuir o, o, a nossa inquietação. Uh, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente vai continuar evoluindo na pauta, assim como sim. a gente está evoluindo. Né?
1: Infelizmente. Eu acho que é tá muito
0: difícil,
4: a gente vai evoluindo e, como a gente viu, né, a falta da diversidade, ela vai tá, cada vez em camadas mais profundas, assim. Então, acho que a gente começou em superfície, agora a gente tá indo mais uh, em coisas mais profundas e outras uh, interrelações entre essas causas, né, que antes essas causas eram vistas separadamente. Uhum. E eu acho que, enfim, o nosso grande desejo é que a gente chegue num, num mundo ideal em que a diversidade, ela seja um uma pauta falada por todo mundo e que todo mundo entenda sobre ela é que a gente não precisa chegar num lugar e dizer que é ok a gente amar do jeito que a gente ama uhum. então o nosso grande uhum. sonho é que realmente em algum momento a gente consiga que não tem que se falar mais tanto uhum. sobre isso né uhum. mas que a gente sabe que a gente vai continuar falando também de outras formas e vai evoluindo essa, essa pauta
1: uhum. mas eu adorei a pergunta uhum. Uhum. Vou levar para <risos> O ideal, o ideal seria que não precisasse mais falar dessas pautas, né? Que elas fossem tão normais e não causasse nenhum tipo de espanto em qualquer pessoa como qualquer outra pauta que faz parte da vida das pessoas e que a vida segue e ninguém se detém em cima daquilo dali por conta de preconceito ou de, de, de racismo ou xenofobia, não é. importa, né? Laurinha, tudo contigo para a gente encerrar, aí, minha querida. Agora são 17 horas e então um Então tá, minuto.
2: gente, muito obrigada, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Espero que a gente possa uh, se encontrar mais vezes. Então, obrigada a vocês que estavam um no também. Até a próxima, beijo. <risos> e é isso. A gente
1: agradece isso eu vou pedir que os nossos convidados também, o Edu e o Rafa e possam se despedir para a gente poder encerrar o programa, a palavra com vocês meus queridos
4: muito obrigado assim por, por esse espaço de a gente falar de um assunto que a gente gosta muito então a gente poderia ficar filosofando aqui com o Alexandre também essa tarde então e a Laura também porque foi, foi muito bom assim, foi muito tranquilo de falar sobre isso a gente já superou nossos medos também de, de aparecer em público e de gravar as coisas e foi muito tranquilo, assim, acho que foi, foi muito de boas. E obrigado, assim, pela condução de vocês também, de nos deixar à vontade para falar. Muito
0: obrigado mesmo, demais, ótimo. Uma coisa super importante. A gente também, pontos normalmente, só conversa também, hum. assim, algum, relacionar com a cidade, trazer essa história que a gente tem lá uh, e, e realmente pensar sobre essa cidade mais inclusiva, mais diversa, e que a gente consiga... Conectar e fazer muitas conexões e Exato. transformar os ambientes. Obrigadão.
4: Obrigado.
1: Muito bem, pessoal. Quero agradecer primeiramente aos nossos convidados que estiveram conosco nesta tarde de quarta-feira. O Edu Nicola, que é diretor de arte na URU, cofundador na Muda Disso, com MBA em diversidade nas organizações. Também o Rafa Vicente, cofundador da Muda Disso, gastrônomo, designer estratégico. E a gente acabou nem falando de gastronomia. Achei que a gente ia ter um tempinho para falar sobre gastronomia. Eu, 17 horas, morrendo de fome aqui. Eu pensei, cara, pelo menos vamos falar de comida. Nem disso, eu tenho que marcar um outro programa para passar umas receitas. Ah, sim. vamos marcar um outro programa. O, olha, Comita, o Laura, né? o, o Laura, olha a gafe no final do programa que o cara comete porque o cara é, é gastrônomo, né? Eu ia dizer assim, ah, temos que marcar um horário, um programa para a gente trocar umas receitinhas. Pô, receitinha eu troco com as mesmas partes, cara. Não vou não com não o a gastrônomo é trocar a receitinha. <risos> trocar a receitinha de boa lá, por favor. <risos> Grande abraço, Laura. Grande abraço para os nossos Deu. queridos Edu e Rafa. Valeu. Vamos Deu. encerrando aqui a nossa live dentro do programa Urbaniza, aqui na Rádio Arquitetura. Muito obrigado a quem esteve com a gente aqui no Face. Vamos encerrando esta transmissão no Facebook, mas a programação continua ao vivo aqui na radioarquitetura.com.br.